0: Je luistert naar Next Level met Greta. Je bent niet je gedachte. Dat is waar ik het vandaag met je over wil hebben. De meeste mensen die dit horen, keren het namelijk gelijk de rug toe uit onwetendheid of uit een onbewust verdedigingsmechanisme. Ik ben niet mijn gedachte. Dat wil ik helemaal niet horen. Dat is een te ver van mijn bedshow. Het is alsof je een kleinkind vertelt dat Sinterklaas niet bestaat. Jij bent niet je gedachte. In je hele leven ben je opgegroeid met het geloof dat jij jouw gedachte zou zijn. Dat alles wat er in dat hoofd omgaat als waar aangenomen dient te worden. En er zijn nog maar weinig mensen die dit in twijfel trekken. Of weten dat dit niet zo is. En er zijn nog minder mensen die dit besef ook daadwerkelijk geïntegreerd hebben in hun leven. En daarom wil ik het hier over hebben. Ik wil dat we ons bewust gaan worden van het feit dat we niet onze gedachten zijn. Want het is niet nieuw wat ik roep. In het Westen zijn er alleen niet zoveel meer van dit soort wijsheden. Het is verloren gegaan en het komt vanzelf weer op je pad... wanneer je open durft te staan en kiest voor een mindless en bevrijd leven. Want hoe zou het zijn geweest, stel je eens voor, hè? hoe zou het zijn geweest... als we hier van jongs af aan bewust van werden gemaakt dat we niet onze gedachten zijn? Hoe zou het zijn als we ons op school zouden leren dat wij gedachten hebben... om praktische en rationele wijze door het leven te komen, maar dat we ze niet zijn en dat we niet onze identiteit eraan hoeven te ontlenen. Misschien is dat niet mogelijk. Misschien hebben we allemaal in ons leven, in onze jeugd als puber... het proces te gaan waarin we zwaar geïdentificeerd zijn aan ons ego. Maar misschien zou het toch een verschil hebben uitgemaakt... als we wat meer zouden weten over hoe dat nu precies werkt in ons hoofd. We kunnen namelijk onze gedachten sturen, buigen... En alles wat er in onze gedachten plaatsvindt herprogrammeren... dat doen we niet in een handomdraai, want het vraagt echt om mindtraining. Vandaar dus ook meditatie. Maar als we dit zouden weten, dan zouden we op jonge leeftijd onze gedachten kunnen zien... als een toolkit, een gereedschapkist die we inzetten... enkel wanneer wij het nodig hebben en we er dus geen slaaf van worden. Want je identificeren met je gedachten is kiezen voor een leven in gevangenschap. En misschien weet je dat zelf ook wel. Hoe jouw gedachten jou kunnen belemmeren... om te doen wat je werkelijk te doen hebt. Om liefdevol naar jezelf te kijken... of om liefdevol naar een ander te kijken. Om gewoon relaxed in een situatie te kunnen zijn. Veel mensen die zich spiritueel ontwikkelen... die handelen nog altijd vanuit het veld van gedachten... zonder echt te beseffen dat ze zelf niet hun gedachten zijn. Op het moment dat je hier uit wil losbreken... dan ligt het spiritueel ego, zoals ik dat noem... op de loer die je namelijk enorm op de proef gaat stellen. Want wat het gaat doen... het is is heel interessant... want het gaat je nog mooiere of slechtere... denkbeeldige werelden laten zien... om ervoor te zorgen dat jij... geen afstand neemt van je gedachten. Zodat jij nog steeds je aandacht blijft geven... Aan die monkey mind daar in jouw hoofd. En je hoofd kan werkelijk alles creëren. Het is een ongelooflijk krachtig instrument. Maar de vraag is, laat jij het voor je werken of werkt het tegen je? En sta er maar eens bij stil. Als je nu kijkt naar je leven nu, laat jij jouw gedachten voor je werken of werkt het tegen je? Dat is namelijk al een hele interessante onderscheid die je kunt creëren voor jezelf. Maar je kunt veel verder rijken dan dat. Je kunt voor beide vormen rijken. Je kunt uit je gedachten stappen. Het is bijna alsof je altijd de afwas met de hand hebt gedaan om er vervolgens achter te komen dat je gewoon een vaatwasser in huis hebt... Zo gaat het voelen als je er ziet dat je niet je denken bent. Het is misschien niet mijn sterkste voorbeeld, maar mijn punt is dat je gewoon zoveel meer in huis hebt. Maar door dit simpele statement, jij bent niet je gedachten, niet serieus te nemen, ga je er nooit achter komen. Ze noemen dat cognitieve dissonantie, We weten bijvoorbeeld dat roken slecht voor ons is, maar toch blijven we het doen, want opa heeft zijn hele leven lang gerookt en is 93 geworden. Conclusie, zo slecht zal het niet zijn. Hetzelfde doen we met onze gedachten. We kijken om ons heen en zien de wereld lijden, ziekte, psychose, burn-out, depressie, stress. Allemaal gevolgen van een onrustig en overactief hoofd. Gevolgen van een sterke ego-identificatie. De ware ziekte van deze tijd. En toch zullen we onze gedachten niet snel in twijfel trekken. Omdat het ons niet is geleerd. Onze cultuur moedigt dat niet Het moedigt ons niet aan om vrij te staan. Het verkiest moderne slavernij boven dat van een vrij individu. Het is zo hardnekkig verweven in ons innerlijk systeem. En alleen jij kan daarin de verandering zijn. Jij kan daarin de verandering zijn. Mijn uitnodiging aan jou is om nu geen conclusies te gaan trekken in je hoofd alles open te laten. Om weer dat kind te zijn die verwondert, die op ontdekking is. Die de grenzen van de wereld durft te verkennen en dus ook de grenzen van je mind. Waarom wijzen we het loskomen van onze gedachten af? Wat is het waardoor wij zo vast kunnen houden aan ons denken. Er zijn zelfs mensen die niet eens doorhebben dat ze denken. Die dat stemmetje in hun hoofd niet horen. Omdat ze er zo sterk mee geïdentificeerd zijn. En ik ook heb echt een jeugd lang mezelf gehaat. Ik heb zoveel last gehad van dat getetter in mijn hoofd... die me zo naar beneden praten. Ik werd er echt gek van. Ik heb er brieven vol van geschreven omdat ik het gewoon kwijt moest. Maar ik werd echt gek van mijn eigen gedachten. En die gekte, daar ben ik heel dankbaar voor. Want dat heeft me op het pad van spiritueel ontwaken gebracht. Maar ik weet dat het doodeng is om op dat pad te stappen. Want het is ook de ware start van het sterfproces van het ego. Nelson Mandela reed niet voor niets... Tijdens zijn inhuldiging. Je grootste angst is niet je schaduw, maar het is je licht. En dit is wat evolutie is, mensen. Maar het ego wil niet dat jij in dat licht gaat staan. En wanneer jij je nog sterk identificeert met je ego, activeert dit ook je pijnlichaam. Je gaat je dan nog ongemakkelijker voelen. Alles wat er onder water lag zal boven komen drijven. En je schrikt hiervan en je trekt vervolgens bijvoorbeeld weer een conclusie. Oh, dit werkt niet, dit is niet goed voor mij, ik kan dit niet, et cetera, En dan stop je weer met dat proces van loskomen van je gedachten. Je realiseren dat je niet je gedachten bent. Je realiseren dat je niet het ego bent. En ik wil je uitnodigen wederom om vertrouwen te hebben... en echt door te gaan op dit pad... Want je bent begonnen aan de uitzuivering van wat van tijdelijke aard is. Het is alles wat daarin aan ongemakkelijkheid naar boven komt. Oncomfortabel. Dat is tijdelijk. Het is net als met een detox. Misschien heb je dat zelf ooit ervaren. Dan wordt het lichamelijk en gevoelsmatig ook altijd eerst slechter voordat het beter wordt. Vaak voel je je even beroerd en daarna pas komt de verlichting. En dat is omdat de shit in je systeem vrij gaat komen. Stel je gewoon dus voor... als jij jarenlang jezelf aan het onderdrukken bent... je jarenlang aan het wijsmaken bent... dat jij beperkt bent... ja, dan doe je wat met je systeem... en dat mag er eerst uitkomen. En dat dat eruit komt, dat is juist een goed teken... Dit proces van loskomen van de identificatie van je gedachten, dat vraagt van jou om alertheid. Omdat er namelijk zoveel triggers kunnen zijn en zoveel mechanismes in je systeem zijn opgebouwd die dit willen voorkomen. En daarom is het raadzaam om een leermeester, een guru als het ware, een mentor, een coach of iets dergelijks als klankbord te hebben die je voor is gegaan op het pad van ontwaken. Ik zou me in deze fase niet te druk maken over ik heb niemand nodig of alles ligt al in mij, ik moet het alleen doen, ik ben mijn eigen guru. Ik zou me daar nog niet niet te veel op focussen. In essentie klopt dat, maar je bent pas je eigen guru wanneer je bevrijd bent van je ego-identificatie en dan roep je dat soort dingen niet meer. In deze fase zijn dit soort gedachten vaak een excuus om niet nog verder met jezelf de diepte in te duiken... en je voor eens en altijd los te breken... van de ketens van je gedachten, van je mind. Ja, je loopt het pad zelf... en je mag om hulp vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent daartoe ook vaak niet in staat... omdat je tijdens zo'n uitzuiveringsproces... en die triggers die, die omhoog kunnen komen... vaak blind kunt worden voor je eigen gedrag en denkpatronen. Het is dan ook vaak heel lastig om nog te kunnen weten of je bijvoorbeeld keuzes maakt vanuit je hart of vanuit je hoofd. Als je echt al zover bent, dan zul je namelijk ook gaan doorzien dat jij ook jouw buitenwereld bent. En misschien ga ik nu een stapje te ver, misschien is dit te snel. Maar die mensen die altijd roepen van ja, maar ik heb niemand nodig en alles ligt in mij. Ja, dat klopt. Maar jouw buitenwereld ligt ook in jou. Het hangt er af waar jij je mee identificeert. Jouw buitenwereld ligt ook in jou. Het is ook wie je bent. En dan is er geen afgescheidenheid meer. Dan is er dus ook niet meer iets wat jij hoeft af te wijzen. It's all you, baby. Jij bent het. Maar tot die tijd, als je deze nog helemaal niet kan voelen... of misschien nog maar een beetje... tot die tijd, sta dan open voor hulp, voor guidance... ...ware hulp, iemand die je kan ontmoeten in je ziel... ...en wanneer nodig kan confronteren. Niet iemand die samen met je meeleidt... ...en die alles wat je zegt bevestigt. Geen pleaser. Geef jezelf eerlijkheid, zuiverheid, waarheid. Want in dit soort fasen van uitzuivering... ...kan je hele pijn aan licha- aanstaan. Alle verdedigingsmechanismen op rood. En geloof me, het is dan heel fijn als iemand met je meekijkt... ...en tegen je kan zeggen... Dit is slechts een teken van reiniging. Heb vertrouwen. Blijf kalm. Het is goed zo. Iemand die helder maakt. Dat je je er niet meer mee hoeft te identificeren. Want je bent niet je gedachte. Iemand die niet nog verder het hol van je gedachten inbrengt. Maar jij juist uithaalt. Want tijdens dit soort momenten ben je gewoon niet altijd in staat om helder te denken en helder te zien. En dat is tijdelijk, maar het is fijn om dan niet alleen te staan. Het is fijn om dan een community om je heen te hebben. Maar bovenal, iemand die jou op dit pad voorbij is gegaan. Iemand die echt kan zien waar jij zit, waar jij je bevindt. En dat kun je vaak ook intuïtief voelen, mits je daar al op kunt vertrouwen. Dus het is een interessant proces, hè. Het is echt een proces die continu om alertheid en afstemming vraagt. Spiritueel transformeren is een pad... wat zich voor mij persoonlijk heel natuurlijk heeft ontvouwen. Maar ook ik heb het nooit alleen gedaan. Ik heb in de eerste jaren... zij aan zij gestaan met een vrouwelijke leermeester. Ik heb ontzettend hardnekkige patronen in mezelf kunnen doorbreken. Ik heb heel veel oude jeugdtrauma's kunnen verwerken. En vervolgens zijn het andere leermeesters geweest... Die mij verder hebben ondersteund in het proces van ontwaken. En in het begin merkte ik dat ik echt van well, mijn eerste jaren heb ik zoveel gehuild, zoveel pijn wat er loskwam. Mijn hele wereld op zijn kop. En dit voelde minder pijnlijk dan de trauma zelf. Maar het was echt pittig. En confronterend en tegelijkertijd ook super bevrijdend en verlichtend. Weet je, en waar ik dan nu sta en me doorheen beweeg, voel ik nog steeds in subtielere, zachtere vormen het loskomen van mijn ego-identificatie. Lagere energieën die niet meer bij me passen of niet meer bij me horen. En ik merk dat ik het ook lastig vind om daar dan woorden aan te geven aan het proces waar ik nu in zit, omdat, omdat het voor beide woorden gaat. Want mijn realiteit is niet meer hetzelfde. Ik voel me vrijer dan ooit, maar als ik heel eerlijk ben, dan is er eigenlijk geen ik die zich vrij kan voelen. Het is nu zo'n verfijnd, delicaat proces, waar je op een bepaald moment niets meer voor hoeft te doen. Je gaat niet naar op zoek, alles dient zich aan en het leven ontvouwt zich vanzelf. Je komt echt thuis bij jezelf. En dat is het mooiste wat er is. Voor iedereen die dit pad bewandelt. Weet. Weet dit. Weet dat je niet alleen bent. Blijf vertrouwen. En koers op je eigen inzichten. Maar sta ook open voor spontane koerswijzigingen. En blijf in verbinding met mensen die je begrijpen. Want wanneer jij echt kiest... Voor spiritueel ontwaking, wanneer jij je beseft dat jij niet je gedachte bent, dan ontgroei je je milieu, je huis, je vorm. En dan is het ook tijd om dat los te laten. En dat zal spannend zijn en dat zal onveilig en onbekend voelen. Maar weet dat je geleid wordt door een hogere wijze deel in jezelf. Het draagt je en het geeft je leven. Wees ontvankelijk. En blijf openstaan. Want het leven geeft je continu tekens. En die kunnen zich op allerlei manieren aandienen. En wat het van je vraagt is om hier en nu aanwezig te zijn. Zodat jij ze kunt ontvangen. En wanneer jij maar continu aandacht aan het geven bent aan die gedachten in je hoofd. Dan ben je niet aanwezig. Dan zie je de tekens niet. Dan hoor je je innerlijke stem niet. Dus ga daarmee aan de slag. Geen escapes meer in je hoofd. Maar thuiskomen in je hart. Ik hoop dat dit iets bij je in beweging mag brengen. Ik hoop dat dit je mag aanmoedigen. En ik wil dat je weet dat ik van je hou. Dat ik je zie, dat ik je hoor en ik je voel. Vanuit je kwetsbaarheid en je kracht. We are in this Together, en ik heb zoveel respect dat jij deze weg gaat. Dat jij kiest voor een bevrijd leven. Dat jij kiest voor vrijheid. Met liefde, Greta.